0: Глядя на современные мобильные игры и всю индустрию в целом, я всегда удивляюсь тому, как парадоксально все выглядит. С одной стороны, мобильные игры эволюционировали уже чуть ли не до уровня старших платформ. С другой стороны, мобилки все равно не ощущаются полноценными играми. Глядя на геймплей игры, даже не зная, что это за тайтл и на чем играется, почти гарантированно можно угадать, где мобильная игра, а где версия для ПК или консоли. К тому же непонятно, куда вообще идет мобильный геймдев. Он хочет стать таким же, как на других платформах, или он предлагает какой-то свой путь? Мобильные игры — это что? Будущее игровой индустрии или чистая история про фарм денег компаниями и простое развлечение, где бы ты ни находился? И особенно интересно задаваться такими вопросами, глядя на то, чем были мобильные игры раньше и какой путь они прошли. Часть этого пути мы уже разобрали в прошлом выпуске. Если вы его вдруг пропустили, то рекомендуем вам чекнуть первую часть нашей мини-серии выпусков про мобильный гейминг. Там мы вспомнили, как вообще появились мобильные игры и какой была эпоха Java игр. Ссылку оставим в описании. Ну а в этом выпуске давайте заглянем в начало современной эпохи мобильного гейминга. Пройдемся от появления первых смартфонов и игр к ним до сегодняшнего дня и разберемся, какой путь проделали мобильные игры после перехода на Android и iOS, почему они стали тем, чем являются сейчас и чего от них ждать в будущем. Современные мобильные игры достигли такого уровня развития, что могут затянуть любого. Некоторые проводятся смартфоном в руках сотни часов. Кто-то просто убивает время, а кто-то играет с желанием прокачать свои навыки до ультра-уровня. Из какой бы категории вы ни были, важно помнить, что игры это конечно хорошо, но нужно и не забывать следить за собой. А чтобы не пришлось надолго отвлекаться от игры, советуем вам обратить внимание на линейку средств для ухода за собой Nivea MN Ultra. Она создана для того, чтобы уход за собой был не только быстрым и простым, но и приятным. В линейку Nivea MN Ultra входят продукты для бритья и после бритья, гель для душа, а также антиперспиранты, и все это еще и с приятным мужским ароматом. Заказать средства для ухода за собой из линейки Nivea Man Ultra можно по ссылке в описании. А еще там есть два промокода на скидку. Советую поторопиться. Эпизод вышел при поддержке ОВА Реклама ОВА Как мы и говорили в прошлом выпуске, 2000-е годы, а точнее Java эпоху, можно назвать золотым веком мобильного гейминга. Игр было много, они были и по известным франшизам, и самостоятельными сюжетами и механиками. Была возможность поиграть в кооперативе по Bluetooth, да и в целом мобильные игры двигались вперед. Но все-таки ограниченность платформы Java и железо, которое тогда было в телефонах, привело к тому, что все уперлось в потолок. Вроде и телефоны новые выходили, и студий было разных много, каждая со своими играми. А все равно продолжать развиваться в рамках Java было нельзя. Но ситуация полностью изменилась с появлением сначала первого iPhone в 2007 году, а через год в 2008 презентовали и первый смартфон на Android. Весь рынок мобилок стал полностью меняться. Смартфон не был простым телефоном, он задумывался как гораздо более мощное устройство, а в основе концепции лежало сенсорное управление и необходимость быть постоянно подключенным к интернету. Думаю, и так понятно, почему появление смартфонов изменило мобильный геймдев. Конечно, все происходило не в один момент, но события развивались быстро. Помните, в прошлом выпуске мы говорили про ВАП, такой специальный интернет, позволявший скачивать на мобилке новые игры и приложения. Тогда эта тема не особо взлетела, а вот в эпоху смартфонов маркет с приложениями стал не просто нормой, а неотъемлемой частью самого телефона. В 2008 году начинает работать App Store, в том же году, но чуть позже, запускается и Google Play. Теперь разработчики приложений могут размещать там свои творения, продавать их, подгружать обновления. Короче, это вам не вап, это прям технология будущего. Ну а фанаты мобильного гейминга теперь имеют доступ к тысячам игр на любой вкус и цвет. Сейчас сложно представить нашу жизнь без всех этих магазинов приложений и игр. Мы настолько привыкли, что можно скачать на свой телефон все, что хочешь, что совсем забыли, как раньше приходилось либо знать правильные сайты, где можно скачивать игры бесплатно, либо отправлять смс-ку на короткий номер, найденный на обложке твоей школьной тетради, чтобы как бы купить игру. Это я все говорю для того, чтобы было понятнее, насколько крутым прорывом в свое время были маркеты с приложениями. Естественно, с появлением таких инструментов и возможностей, большинство разработчиков игр стали смотреть в сторону смартфонов. Там все было гораздо проще с монетизацией своих проектов, да и удобнее в разы. Разработчики теперь могли без проблем выкладывать свои игры в маркет и знать, что огромное количество людей найдет их игру. И самое главное, если игра подразумевает монетизацию, хоть в форме разовой покупки, хоть в форме доната, эти деньги точно пойдут разработчику. А для пользователей маркет приложений был местом, где каждый мог не только легко и быстро найти конкретную игру, но и посмотреть, что вообще интересного есть на выбор. А еще, помимо просто удобной площадки дистрибуции, маркеты были и некоторые гарантии качества. Во-первых, игры проверялись модерацией на наличие вирусов и прочего говна. А во-вторых, можно было ставить оценки играм и писать отзывы, что позволяло отсеивать плохие игры и легко находить то, что понравилось другим пользователям. Раньше такого сервиса игрокам не предлагал никто. Но это были далеко не все изменения. Как я уже сказал, в основе смартфона лежит сенсорное управление. А это значит, во-первых, больше возможностей и для игроков, и для разработчиков, а во-вторых, большой экран. Если раньше даже на топовых мобилках экранчик был маленький, а управление приходилось умещать на ограниченное количество кнопок, то теперь можно было дать волю фантазии. К тому же в смартфоны вставляли акселерометр, он же датчик наклона, то есть появился еще один, по тем временам максимально необычный элемент управления. Эти изменения уже сами по себе позволили делать необычные для того времени игры. Управление можно было адаптировать максимально удобно под любой жанр. Даже сам факт сенсорного управления становился главной фишкой игры, как например было в Angry Birds. По сути, весь прикол игры заключался в возможности пальцем натягивать рогатку и прицеливаться в нужном направлении. Да и в целом, с каждой новой моделью смартфона от абсолютно любого производителя росли технические возможности устройств. Соревнования брендов набирало обороты, поэтому чем дальше, тем более мощные были процессоры, большие и четче экраны, уросли объемы внутренней памяти и оперативки. А в какой-то момент смартфоны вообще, по сути, перестали отставать по мощностям от ПК. Ну ладно, отстают, конечно, но разрыв не такой большой, как в эпоху классических мобилок. Сорян, что немного затянул с рассказом не про игры, а про телефоны, но это важная часть, без которой не сложится картинка той эпохи. Смартфоны действительно перевернули все, что было связано с телефонами. От принципов их использования до того, какие игры стали делать. Я до сих пор помню, как впервые купил себе смартфон, и это было совершенно новое ощущение после старого Sony Ericsson. Я тогда вообще не шарил за все эти Google Play, Android и все остальное, но даже так понимал, насколько телефон стал круче. Ну а первым делом на свой новенький LG Optimus One я побежал устанавливать все игры. Конечно же я пробовал все, что было популярно в те годы, начиная с портов игр, которые были еще на телефонах с Java, и заканчивая хитами вроде Angry Birds, Cut the и других подобных игр. Все, чем мог похвастаться смартфон, было новым и кайфовым, а сенсорный большой экран делал каждую игру особенной и максимально свежей, технологичной и интересной. Ну и раз уж мы наконец-то добрались до игр, давайте теперь разбираться, что же они из себя представляли в ту эпоху. С появлением смартфонов мобильные игры стали куда разнообразнее. Буквально сразу стали появляться игры с совершенно разным геймплеем, спецификой и сложностью проработки. Правда, нельзя сказать, что это было прям такое осознанное разнообразие. Во многом оно объяснялось тем, что разработчики просто стали пробовать воплощать свои самые смелые фантазии в реальность. Хотя иногда эти попытки оказывались успешными, поначалу игры были довольно простыми. И игрокам и разработчикам надо было немного привыкнуть к новым реалиям и разобраться, что вообще интересного можно придумать для смартфонов. Ну а пока идет процесс адаптации, надо накидать в маркеты чего-то простого, но как бы инновационного. Разработчики пока еще не полностью разобрались с тем, что дает новая платформа, и делали свои первые шаги. Самым очевидным первым шагом были порты игр с Java на новые операционки и устройства. Немало игр, вышедших задолго до появления смартфонов, были перенесены в новые реалии, часто даже без особых изменений, как например было с Gravity Defy. В ней сохранилось классическое управление, графика, физика, короче все было таким же как и раньше. Дальше пошли первые попытки сделать игры заточенные под новые возможности. Разработчики начали пробовать разные варианты управления, так как сенсорный экран позволял разместить элементы управления в любой точке экрана но и акселерометром тоже пользовались. Помню, почти во всех гонках можно было выбирать между классическим управлением с кнопками и управлением с помощью акселерометра, когда для поворота надо было наклонять телефон в сторону. И вот в таких условиях начинают появляться первые легенды мобильного гейминга эпохи смартфонов. В 2009 году выходит первая часть Angry Birds. Стрелять птицами из рогатки вроде как не прям что-то уникальное и неповторимое, но игра настолько быстро оказывается в каждом смартфоне, что компания-разработчик Rovio становится одной из самых известных в мире. Ну и сиквелы конечно же начинают выходить чем дальше, тем быстрее. Подробно останавливаться на первых играх, вышедших для смартфонов, мы сейчас не будем. Но если вам интересно вспомнить эту классику и узнать о ней чуть больше, переходите в наш бусти по ссылке в описании. Там всех, кто оформил платную подписку, будет ждать дополнительный выпуск подкаста, в котором мы рассказали историю создания первых хитов эпохи смартфонов. Следом за злыми птицами появляются и другие казуальные и не особо нагруженные смыслом и механиками игры. В 2010-м релизится Cut головоломка в которой надо правильно разрезать веревки, чтобы доставить леденец маленькому монстру Амняму. А еще один будущий гигант рынка мобильных игр, компания Halfbrick Studios, выпускает Fruit Ninja, аркаду с нарезкой фруктов. В 2011-м появляются Jetpack Joyride и Where is my Water, она же Крокодильчик Свомпи. Joyride это простейшая аркада, в которой тупо летишь на реактивном ранце вперед, постоянно ускоряясь, а тебе мешают разные препятствия. А Крокодильчик Свомпи головоломка с задачей доставить воду крокодилу, чтобы он смог искупаться. В общем, даже по описаниям игр понятно, что они глобально не отличались от того, что было до смартфонов. Такой же простой геймплей, такой же набор жанров, изменилась только форма, став более технологичной. И даже тут можно засомневаться. Раньше ты нажимал четыре кнопки на клавиатуре, двигая своего персонажа, а теперь стираешь палец об экран, пытаясь разрезать три арбуза сразу, чтобы получить бонусные очки. что то это не выглядит как эволюция, да? И это я еще вспомнил только реально популярные игры того периода. А ведь была и целая куча совсем элементарных игрушек. Всякие три в ряд, просто порты игр, созданных для Java и прочие таймкиллеры. Может показаться, что я хейтер мобильных игр и пытаюсь рассказать, какая деградация произошла, как все испортили и вообще все плохо, мобилки умерли. На самом деле нет. Я, как и все в те времена, задротил во все, что перечислил выше, и даже больше. И это было весело, интересно и захватывающе. Просто, глядя на все эти игры более трезвым и насмотренным взглядом сейчас, понимаешь, что цепляли они чаще всего совсем не потому, что были действительно хороши сами по себе, а по другим причинам. Частично интересы популярность игр можно объяснить тем, насколько сильно изменилась платформа, да и вообще все вокруг игр. Ну, как раз тот самый сенсорный экран, возможность легко и просто скачивать игры с маркета и так далее. Как ни крути, а такие изменения вызывают интерес сами по себе. И тебе не так уж и важно во что играть. Приятно просто от того, что все такое новое и вообще другое, не как раньше. Но есть и более важная причина, почему мобильные игры стали затягивать, хотя часто были не особо-то и качественными. Разработчики стали брать за ориентир то, к чему шла игровая индустрия в целом, максимальное удержание игрока и микротранзакции. Да, все эти кейсы, пасы и прочие привычные нам сейчас вещи появились еще в районе 2009-2010 годов. В тот период как раз на пике популярности были соцсети, предлагавшие пользователям всякие социальные игры. Помните вот эту вот сранью друзей на стене ВКонтакте, типа Хей, перейди по ссылке и подари мне кирпич, мне не хватает кирпичей для постройки сарая?» Эти игры, да и многие браузерки не привязанные к соцсетям, старались заставить игрока заходить в игру каждый день, чтобы сделать простейшие действия. При этом слегка ограничивая возможности, например, давая определенное количество энергии. А дальше либо жди восстановление, либо донать, либо затягивай все крут друзей. Механизм был очень эффективен, так что мобилки стали делать по тем же чертежам. Конечно, не все мобильные игры были такими, но то, что работало плюс-минус честно, осталось в прошлом, а всякие Clash of Clans живут и по сей день. И вот, начиная примерно с 2012 года, локомотивом мобильных игр становятся такие вот донатные игры-сервисы. Справедливости ради стоит сказать, что это было не единственное, что предлагали студии. На протяжении всей истории мобильных игр выходили действительно крутые проекты, в которые интересно играть. Например, в том же 2012 году параллельно с типичной дрочильной Clash of Clans вышла топовая Plague Inc., в которую приятно поиграть и сейчас. Но все равно не надо забывать, что от новых технологий, помимо новых возможностей, индустрия мобильных игр взяла и новые проблемы. Да, игр стало сильно больше. Они стали в целом технологичнее и разнообразнее, но при этом появилось все то, за что хейтят мобильные игры сейчас. К 2013-14 годам студии, занятые разработкой мобильных игр, стали достаточно богатыми и технологичными, чтобы замахнуться на действительно серьезные проекты. Да и серьезные дяди из крупных студий, делавших игры для ПК и консолей, снова стали смотреть на рынок мобилок. Помните, в прошлом выпуске мы рассказывали о сериях Assassin's Creed, Need for Speed и других популярных тайтлах, которые были адаптированы под мобилки на Java? Так вот, новая эпоха принесла новых героев, если можно так сказать. В 2014 году выходит World of Tanks Blitz. К тому моменту взрослая версия танков была на пике своей популярности, так что многие ждали мобильную версию. Это был действительно крупный и ожидаемый проект от крупной студии. Ветераны рынка мобилок тоже никуда не телись. GameLoft, например, осталась верна себе и продолжала делать мобильные игры про популярных героев. В том же 2014-м они выпустили Spider-Man Unlimited. Правда, это была стандартная игра про бесконечный бег типа Temple Run, просто главным персонажем был человек паук. Но все равно можем засчитать это как по популярной вселенной с громким именем. После 2014 года вспоминать мобильные игры лично мне становится довольно сложно. К этому моменту студии релизов стало столько, что за всем просто не уследить и все просто не охватить. Выходят как адаптации больших игр, так и самостоятельные проекты. С этого момента вся индустрия мобильных игр становится по-настоящему большой и похожей на взрослую. Оно и неудивительно. Это был неизбежный итог, особенно после того, как смартфоны стали уравнивать мобильные устройство с компьютерами. Сейчас у всех, даже у меня, человека, скептически относящегося к мобильным играм в их современном виде, на слуху компании, занимающиеся чисто мобилками и крупные AAA проекты для смартфонов. И этот рост создал забавную ситуацию, в которой для многих мобильные игры стали абсолютно равны играм на старших платформах. Да и вообще, я не раз встречал у зумеров мнение, что, например, Standoff 2 это не копия Counter-Strike, а на самом деле прям отдельная игра. А иногда говорят, что это КС украла что-то у Standoff. А многие даже не особо-то играют в игры на ПК или консолях, полностью отдавая предпочтение мобильным играм. Мобилки всеми силами стараются быть похожими на ПК-гейминг. Для этого даже киберспорт по мобильным играм появился. И это не какие-то там любительские турики с призовым фондом в ящик пива. И это большие ивенты с серьезной организацией. Вот буквально сейчас идет папка Mobile Global Championship 2023 с призовым фондом в 3 миллиона долларов. Да и деньги в мобильных играх крутятся огромные. В принципе, это ни для кого не секрет, но все равно вы, скорее всего, удивитесь цифрам. Например, в России рынок мобильных игр в 2022 году был больше 1 миллиарда 200 миллионов долларов, и он каждый год растет. А обороты какого-нибудь Китая или других азиатских стран я даже называть не буду. Такой суммы, наверное, хватит, чтобы на Луну слетать пару раз. Главных трендов в индустрии мобильных игр 2 Максимальное приближение мобильных игр к играм на старших платформах и очень большой поток новых игр. Каждая крупная студия хочет сделать либо ААА-продукт для мобилок, либо какую-нибудь донатную помойку, которая принесет миллиарды. А лучше и то, и другое сразу. А любой начинающий разработчик может сделать свою поделку и выкинуть ее в маркет абсолютно бесплатно и без проблем. Отсюда и огромное количество всякого мусора с надоевшими механиками и опять же донат в Google Play и App Store. Вот так и живет нынешний рынок мобильных игр. Но опять же, не буду сгущать краски, есть среди мобильных игр действительно годные проекты, которые заслуживают уважения. Да даже те же самые версии онлайн-игр типа PUB, World of Tanks или Stand на самом деле тоже норм. Да, типичные фри то игры с донатом, но игры на ПК и консоли сейчас такие же, а в них мы играем и вроде особо не жалуемся. Ладно, с тем к чему пришли мобильные игры сейчас, все более-менее понятно. А куда они идут теперь? Что будет из себя представлять мобильный гейминг лет через 5-10? Мы вообще-то не эксперты и инсайдами не владеем, но попробуем пофантазировать на тему будущего мобильного гейминга. Сейчас мобильные игры стараются быть максимально похожими на полноценные игры для больших платформ. Это видно не только по адаптации известных тайтлов на мобилке, но и по самостоятельным играм типа Genshin Impact. Полноценные AAA проекты уже давно не что-то встречающееся только на ПК и консолях. Логично предположить, что мобильные игры и дальше будут двигаться в том же направлении. Тем более, что рынок мобилок идеален для игр, позволяющих зарабатывать деньги. Если груны пока могут захейтить за микротранзакции, слишком жесткий или дорогой донат и перебор со всякими скинчиками, то к мобилкам таких претензий будет меньше. Тут исторически фри Play модель была самой популярной и ходовой, так что любителям поиграть на телефоне не придется привыкать ко всем прелестям доната. А смогут ли мобильные игры шагнуть вперед и не просто копировать старшего брата, а стать чем-то уникальным? Как по мне, скорее нет, чем да. все таки как ни хвали мобильные игры, они никогда не были двигателем индустрии, а наоборот, всегда шли следом за всеми трендами. К тому же, большая часть аудитории мобилок — это люди, которым хочется просто убить время в транспорте, в очереди или в пробке. И они для этого играют во что-то простенькое, не требующее серьезного погружения. Зачем таким людям инновации? Они им не нужны, им нужна очередная игра 3 в ряд, ну или максимум каточку в PUBG Mobile на 15 минут. Единственный вариант получить на рынке мобилок какой-то прорыв это портативные консоли. Сами по себе эти консоли не совсем правильно относить к мобилкам, потому что это все же специальное устройство и там своя атмосфера, но они максимально близки к мобильному геймингу. Вот если когда-нибудь на телефонах смогут запускаться серьезные игры, как на какой-нибудь Steam Deck, тогда в теории мобильный гейминг может стать чем-то большим, чем есть сейчас. К слову, в iPhone 15 сделали большой упор на гейминг, пообещав, что смартфон даст возможность поиграть в полноценные AAA тайтлы, да и в целом, есть категория смартфонов, которые изначально производители маркируют как геймерские. Хотя даже так непонятно зачем проходить современную AAA игру с крутой графикой, проработанной физикой и сюжетом на маленьком экране телефона, если гораздо удобнее сделать это на нормальной платформе. Разве что индюшатину на телефонах проходить будем. На самом деле сейчас можно выделить три категории мобильных игр, которые полностью описывают всю индустрию и ее место в мире видеоигр. Первая категория — это классические таймкиллеры. Всякие три в ряд, аркады с бесконечным бегом, простые головоломки и подобные игры. Это чисто мобильный сегмент, который был и будет всегда. Вторая категория — это порты больших игр на мобилке. PUBG Mobile, World of Tanks Blitz и подобные им игры, которые изначально не планировались как мобильные, но со временем получили свои адаптированные версии для смартфонов. И третий сегмент — самый интересный. Серьезные мобильные проекты Сюда можно отнести и игры вроде The Swar of Mine или Papers, Please, которые отлично смотрятся и играются на любой платформе И самостоятельные проекты вроде Genshin Impact, которые изначально делались для мобилок И раз технологическая революция от мобильных игр ждать не стоит, остается только вопрос Станет ли когда-нибудь мобильный гейминг равноценной альтернативой геймингу на старших платформах? Появится ли когда-нибудь достаточное количество людей, которые на полном серьезе будут думать, над чем бы им поиграть вечером после работы или учебы, на ПК или на телефоне? Кажется, что такими людьми могут стать те, кто сейчас активно играет во всякие Robloxы, стендов и подобные мобильные игры. Пройдет лет 5-10, дети подрастут, а привычка играть на телефоне и восприятие этой платформы как геймерской останется. Но тогда надо понимать, почему дети сейчас играют на мобилках, а не на других платформах. Может у них просто пока слабые и не тянет игры. А может игры на консоли они просто финансово не могут себе позволить, а Бравл Stars можно скачать и играть бесплатно. А вот когда вырастут, тогда и будут играть на серьезных платформах, забросив мобильный гейминг. Куда более надежным выглядит вариант сделать несколько настолько качественных и громких в медийном плане мобильных игр, что они смогут заинтересовать даже скептиков, чтобы и я, и вы, посмотрев трейлер такой игры, сказали «Вау, в такое я точно поиграю» и пошли качать шедевр мобильного игростроя. А потом бы какой-нибудь аналог Е3 чисто про мобильные игры бы запустили. А дальше в индустрии мобильных игр появились бы свои знаменитые геймдизайнеры, легендарные студии и франшизы, которые знали и уважали бы даже те, кто не особо-то мобилками интересуется. Вот в этом случае мобильные игры могли бы стать действительно важной и весомой частью игровой индустрии. Но пока из всего перечисленного нет почти ничего, так что до успеха мобилкам еще далеко. Короче, пока что я не вижу большой перспективы для мобильного гейминга. Перспективы в смысле чего-то крутого, инновационного и серьезного на уровне игр на старшей платформы, Такого, чтобы можно было уверенно сказать, что мобильные игры это прям отдельная, самостоятельная и действительно важная часть игровой индустрии. Мобильные игры отлично приносят деньги, потому что, во-первых, они гораздо дешевле в производстве и в них отлично вписываются механики, заставляющие игрока платить, а во-вторых, рынок мобилок исторически так сложился, что донатом тут никого не удивишь. Но в этом-то и кроется проклятие мобильных игр. Их просто незачем делать крутыми и самобытными. Суть-то в деньгах, а деньги тут и так огромные, зачем напрягаться. Ну и плюс мобильный гейминг всегда был вторым номером, что еще больше снижает перспективу на какие-то прорывы и изменения. Скорее всего мобильные игры будут и дальше давать игрокам возможность скоротать время с минимальными усилиями, а тем, кто всерьез хочет играть на мобилках, просто предложат версии крупных проектов, адаптированные под смартфоны. Да, будет тут и свой киберспорт, и громкие тайтлы и все остальные атрибуты взрослых игр, но чего-то нового скорее всего не будет. Если у вас есть свой взгляд на будущее и настоящие мобильных игр, расскажите об этом в комментариях. В целом, с появлением смартфонов мобильные игры сделали огромный скачок вперед. Новая платформа давала кучу новых возможностей. Смартфоны были технологичнее сами по себе, а вокруг них строилась очень удобная экосистема, которая в итоге стала настолько привычной, что даже сложно вспомнить, как мы жили без нее. Google Play и App Store, а потом и другие маркеты с приложениями, дали возможность каждому разработчику поделиться своим творением с любым желающим. А каждому игроку без проблем скачивать любые игры на свой смартфон. Если раньше найти и скачать новую игру на телефон могли не только лишь все, то в эпоху смартфонов это может сделать даже ребенок. Сенсорные экраны, которые стали одной из главных инноваций смартфонов, мало того, что были больше и мощнее старых экранчиков классических мобилок, так еще и давали разработчикам возможность сделать игры с куда более разнообразным управлением и механиками. Ну а более мощное железо в итоге довольно быстро провело смартфоны к сопоставимым с компьютером мощностям. В итоге все это максимально приблизило мобильные игры к играм на ПК и консоли. У этого есть как плюсы, так и минусы. И если с плюсами все понятно, то главный минус заключается в том, что мобильные игры потеряли свою, пусть и малую, но идентичность. Раньше, в смартфонную эпоху, мобильные игры даже по известным франшизам воспринимались как что-то отдельное, по-своему крутое. А сейчас, играя на телефоне, ты одновременно и понимаешь, что играешь не в полноценную игру, а в мобильную, и при этом не чувствуешь какого-то уникального вайба мобильного гейминга. Что на ПК, что на телефоне, плюс-минус одно и то же, только графика и управление разные. В теории у мобильных игр есть перспектива стать самодостаточной частью игровой индустрии, но на практике до этого очень далеко. Если вы не согласны и считаете, что мобильные игры по-прежнему уникальны, самобытны и вообще очень крутые, то пишите об этом в комментариях. Расскажите, во что играете, считаете ли для себя мобильные игры полноценной альтернативой играм на старших платформах и каким видите будущее мобильного гейминга. А еще напомним, что по ссылке в описании можно заказать средства для ухода за собой из линейки NIVMN Ultra. А еще там есть два промокода на скидку. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Бусти и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.